0: do futebol brasileiro hoje olhando no mundo. São muitos os questionamentos que surgem quando um clube brasileiro disputa o um Mundial de Clubes como foi com o Palmeiras agora recentemente. Questiona-se, é claro, o poder financeiro como grande diferencial. Questiona-se também o interesse dos europeus em relação a nós sul-americanos, e especialmente a nós brasileiros e por que nós valorizamos tanto essa competição. Mas tem um debate que eu acho que não pode ser deixado de lado a gente não pode perder de vista, que é a bola jogada. Onde está na esteira do futebol do mundo, o jogo jogado, o jogo praticado do futebol brasileiro? Esse é o assunto do rodada tripla edição de número 68, nesse dia 8 de fevereiro de 2021, um dia depois da derrota do Palmeiras e eliminação na semifinal do Campeonato Mundial para o Tigres do México. Eu sou Ana Thaís Matos, comigo Amanda Kesterman e Bárbara Coelho, e hoje a gente recebe Alexandre Losetti, que acompanhou ontem comigo o pós-jogo do Mundial né, de Palmeiras e Tigres. E me tocou muito, é, Lozette uma frase sua, né, antes da gente dar boa tarde para as meninas, sobre o nosso reconhecimento, o nosso papel nesse momento no cenário do futebol mundial. Amanda, Bárbara, boa tarde. Deem boa tarde para o nosso... É, Alexandre Lozette, Lozette, eu sempre vou achar maravilhoso o fato de trabalharmos juntos e exercermos a mesma função, tendo eu começado trabalhando com você.
1: Demais, viu gente? Vou ter vocês aqui, um beijo para Lozette, um beijo para Thaís, um beijo para Amanda. Aliás, parabéns a todos pelo trabalho de ontem, fiquei o dia inteiro acompanhando vocês, então aproveitei para aprender um pouco. E falando sobre o desempenho do, do Palmeiras e falando um pouco sobre o nosso futebol, eu gostei muito do que eu vi em relação ao trabalho de vocês ontem, porque tem um pouco de tudo, né? tem a gente enxergar um pouco onde a gente está e também tem a gente entender como a gente pode melhorar diante das histórias que a gente vive e das histórias que a gente acaba tendo a oportunidade de, de vivenciar como foi o jogo contra o Tigres. É, eu não vejo nem lá nem cá. Eu acho que quando a gente fala de nivelar o futebol com o futebol sul-americano, com o futebol do continente, né? do lado de cá, no caso, com, com o futebol mexicano, passa muito pela moeda. Para mim, é o fator principal. Né? A gente tem que lembrar que hoje a gente vive... É num país em que existe uma moeda muito inferior né, a moeda da Europa. Então, assim, além de toda a questão histórica e cultural que está se construindo na Europa, para a gente ver o futebol mais fortalecido por lá, geograficamente também, a gente precisa entender que hoje a gente está muito desfavorecido em relação a isso. Então, enquanto a gente olhar para lá, a gente não consegue olhar para o nosso. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para o melhor, mas eu acho que antes da gente... Olhar para lá, entender que a gente pode ser aquilo lá, a gente tem que olhar para o nosso. Isso passa pelo jogo contra o Tigres. É, acho que em relação ao investimento e a, 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 ao tamanho do clube, a história do clube, Tigres e Palmeiras estão muito nivelados. Isso foi para campo. A gente viu um jogo equilibrado, a gente viu que duas equipes é, que tentavam de alguma forma... Chegar à final do Mundial seria uma chegada histórica para as duas equipes, né? O nenhum time mexicano já nunca havia feito uma final. E para o Palmeiras seria chegar a uma final de clubes contra o Todo-Poderoso Bayern. Então, é, acho que hoje vai ser, vai ser interessante a gente colocar um pouco o futebol brasileiro no seu devido patamar, mas dis discutir também aonde ele pode chegar, né? Onde, para onde ele deve olhar e onde ele pode chegar de acordo com a sua condição, é, não menos importante, financeira também.
2: Amanda? Oi, gente, prazer demais estar aqui de novo com vocês, Lozete, enfim... Dos tempos Sou do tempo do selfie do intervalo. Agora é o quê? Selfie no estúdio? Nossa, tem a minha maior frustração no intervalo nunca
0: ter participado de uma selfie do intervalo. Pois é, eu tenho uma faremos, selfie no já intervalo
2: já numa final de Copa do Mundo. Então, realmente, posso dizer que eu estou em outro patamar, junto com o Lozete, né, gente? Com toda a humildade que, que me convém. Mas muito bom a gente tocar nesse tema. E eu acho que passa muito o que aconteceu ontem. Que o que aconteceu ontem é bom a gente também é, sempre lembrar que não, já não é uma coisa rara, né? Quando aconteceu com o Internacional lá em 2010, de perder para o Mazembe, ali era uma coisa rara, né? Hoje já não é tão. Acho que os cinco, é, cinco clubes é, campeões da Libertadores não chegaram recentemente numa final de mundial contra o Europeu. Isso incluindo, por exemplo, o River de Marcelo Galhardo. Então, é, não, não é mais um, um susto, principalmente no que a gente viu ontem. Eu acho que é, passa muito. E acho que é interessante ouvir a gente, vocês, debatendo isso também, vocês que estão que sempre ali acompanhando, mais até do que eu, pela globalização do, do futebol. E você pensa o seguinte: o atacante, o Ginhaque, né? Quantos clubes brasileiros poderiam contratar ele? Que é um atacante super Tem caro, um batidor um...
0: ótimo para contar sobre isso sobre durante um, o é, rodado. Sobre
2: um grande investimento. Então, realmente, não, não chega. Acho que não dá mais para tratar como zebra mas também eu acho que cabe, sim, uma reflexão de onde estamos e onde queremos chegar a partir do que pode e vem acontecendo nos últimos anos, no, nessa fase semifinal do Mundial
0: de Clube. Losete, é, para te dar as boas-vindas, vou te jogar uma provocação, é, eu tenho para mim que não é só uma questão financeira. É, eu acho que até mesmo os times que venceram o Mundial, a gente vai lembrar aí, da épica partida do Rogério Senne, né, contra o Liverpool, da partida enorme do Cássio contra o Chelsea, é, até a vitória do Internacional em cima do Barcelona, mas não é só isso, né? eu acho que é, você acompanha a, a, o, o, o raciocínio a partir do ponto de vista financeiro ou com o que a gente tem aqui hoje. É, dava para a gente ser um pouquinho mais competitivo ou você acha que somos competitivos? Como é que você vê o nosso jogo jogado é, do futebol brasileiro nesse momento?
3: Tudo bem, gente? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu estou super contente de estar aqui com vocês. Ana, a gente já trabalhou junto há tanto tempo. A Ana, Thaís foi, a Ana Thaís foi minha amiga secreta 12 anos atrás, para quem não Essa sabe. Essa estagiária
0: também, né? Vamos combinar.
2: A minha estagiária
3: ela nunca foi porque eu nunca fui chefe dela. Ganhou
0: é o quê nesse amigo secreto, hein?
3: Eu não faço eu a dei... menor ideia do vídeo Eu que lembro.
0: Abre. Lógico é... que lembro. Foi o um livro do Chico Buarque e foi o um DVD do Laranja Mecânica.
3: Ah, é verdade, o DVD é. eu lembro que a Ana falou que queria que curso, o Gênero, é, né? Que né?
2: presente Kult, né? É. Ah, mas aí não é qualquer
3: um, né? Quando se tira a Ana tá... E nesse mesmo é. momento, quem me tirou foi o meu chefe E ele me deu a trilogia do Poderoso Chefão Não sei se foi um recado ou não Eu fiquei um pouco preocupado <risos> naquele dia Mas eu, eu tô super contente de estar com vocês Porque vocês vêm fazendo histórias, sim, semanalmente, diariamente Como fizeram ontem a Edna, a Neuza Bach e a Mariana de Almeida, argentina, no jogo do Mundial. Né? Um trio feminino de arbitragem. E foi super emocionante acompanhar como elas se fizeram respeitar durante a partida por jogadores que não a conheciam e que talvez possam ter sido despertados por uma certa estranheza inicial com, com aquela situação que ainda é rara no futebol. É, mas tomara que seja cada vez menos. É, sobre a, a provocação, Ana, eu acho que passa um pouco pelo que a Bárbara falou no início. E sim, eu concordo contigo. Eu acho que nós, na verdade, é, a, a pretensão do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, não deveria ser diante da realidade da moeda, que é algo que está acima do controle dos dirigentes, está acima do nosso controle. Não deveria ser querer competir com europeus de igual para igual, para usar esse termo bobo, que foi usado num jogo e um jogo... Não representa nenhum contexto, né? O Palmeiras e Tigre é um extrato pequeno aí do que vem acontecendo é, em relação ao futebol brasileiro, como foi o Flamengo e Liverpool. Quer dizer, eu sempre falo que a gente não pode ficar tirando conclusões em situações de exceção. Esses jogos de mundiais são situações de exceção. O que eu acho é que o futebol brasileiro poderia fazer muito melhor a parte dele internamente na questão de ter um plano, de ter uma identidade, da formação dos seus jogadores, do que ele quer para os seus jogadores. Claro que a gente vai debater muito isso ainda ao longo do, do podcast, mas se a gente parar para pensar, é, hoje os times grandes do mundo, os grandes europeus, os gigantes que disputam os títulos, eles precisam buscar cada vez menos no futebol brasileiro as soluções. A formação dos jogadores europeus, dos alemães, dos espanhóis, agora dos ingleses, dos italianos, está sendo feita com base num plano de futebol, numa identidade, num jeito de jogar, enquanto nós continuamos simplesmente tentando encontrar um craque que tem o dom que vá ser vendido e vá sustentar um clube por dois ou três anos. Então, eu acho que nós podemos fazer a nossa parte muito melhor, como vem fazendo o River Plate do Galhardo, talvez seja o melhor exemplo do continente, não para disputar com o Bayern de Munique, mas para que nós possamos ser o melhor futebol brasileiro possível. Se isso acontecer, eu acho que a gente joga, assim nesses jogos pontuais, a gente enfrenta qualquer um.
0: Ô Bárbara, o Lozette vai no caminho do que eu estava é, pensando em relação a, a esse rodada. né é, Buscar cada vez mais ser o melhor futebol brasileiro. Não usar como parâmetro o Bayern, o Real Madrid. O parâmetro desses clubes ele é importante para saber um caminho, um norte, mas não uma disputa, né? porque você vai encontrar o Real Madrid numa disputa, no eventual mundial. Ele pode ser um espelho, mas não pode ser um, é, como eu diria, um, um rival. né? Não é, não, você não tem rivalidade com o Real Madrid, com o Bayern de Munique. É, para sedimentar esse melhor futebol brasileiro, a gente é um futebol que já gastou muito, que tem clubes que tem dinheiro para gastar, é, e clubes que não têm dinheiro para gastar, mas mesmo assim o entendimento de fazer o melhor futebol que a gente pode não está relacionado só a ter dinheiro. Como que você vê a possibilidade da gente sedimentar esse terreno que me parece cada vez mais uma areia movediça e não um piso firme de concreto?
1: É porque aqui no futebol brasileiro eu tenho a sensação que a gente não leva muito a sério a parte da gestão. A gente acha que gestão é um acidente, porque os clubes, mesmo quando passam por confusões, por conflitos, por situações difíceis dentro de suas gestões, eles acabam em algum momento conseguindo ser vencedores, isso até num curto prazo, então ele entende que tá tudo certo, que ele pode caminhar assim e eu acho que é uma cultura nossa que vai demorar muito tempo para a gente melhorar. Quando eu falo em gestão, eu falo em política, porque quantas decisões a gente viu os clubes tomarem por política, né, por, por ser um ano de eleição, para poder conseguir ser reeleito, para conseguir é, enfrentar uma oposição forte, aí eu estou pegando os maiores clubes do Brasil, a gente sabe que alguns clubes no Brasil aqui, a gente pode pegar Palmeiras, Corinthians e Flamengo, eles têm uma política muito forte, eles têm coisas que acontecem fora de campo, que interferem diretamente dentro de campo, então eu acho que a gente precisava olhar para a gestão de uma forma mais carinhosa, mais cuidadosa, mais profissional, para que as coisas acontecessem melhor para a gente a longo prazo. Como isso é muito romântico e para o nosso cenário hoje não cabe, eu até acho que o, que o Palmeiras fez esse ano foi uma correção de rota. Eu acredito que, assim, por isso que é, o Lozete pontou o recorte do jogo e eu acho que isso é perfeito. O Palmeiras foi um clube que nos últimos anos gastou pra caramba, foi um clube que durante muito tempo foi modelo, porque era um time que ninguém conseguia combater no mercado, porque ele tinha os melhores jogadores, ele brigou por títulos, foi campeão brasileiro, por exemplo, né? tem uma patrocinadora forte, tem um aliado ao seu lado, um aliado né? que consegue te dar um suporte financeiro para você realizar isso, e entendeu nessa última temporada que podia, por exemplo, fortalecer o trabalho de transição da sua base como profissional e usar jogadores nesse processo sem gastar tanto dinheiro. Isso, para mim, até já é uma mudança que nós elogiamos aqui do, do Palmeiras em relação aos últimos anos. O próprio ambiente do Palmeiras melhorou muito. O que, para mim, pesa na hora que a gente chega no Mundial e a gente tem essa avaliação, é porque nós temos aqui ainda esse cenário de... Temos um futebol muito forte, temos um futebol muito competitivo, é, o futebol brasileiro é uma das ligas mais competitivas do mundo, mas a gente não olha para isso, cuidadosamente, a gente não olha para isso tecnicamente em que nível, em que prateleira a gente está, para que a gente possa evoluir, sem olhar o extremo como exemplo, onde a gente não consegue chegar, mas também conseguindo olhar para o nosso com um pouco mais de profissionalismo. Então, para mim, o Palmeiras fez um ano de correções, poderia ter vencido o Tigres, poderia ter chegado à final do Mundial de Clubes e provavelmente perderia para o Bayern. E a gente talvez discutiria um outro Palmeiras aqui. Então foi um jogo muito nivelado, que olhar só para ele realmente é um, é um, é um olhar até para mim superficial. Para mim, do que o Palmeiras conseguiu fazer no último ano. Mas enquanto a gente, como futebol, passar por essa cultura de política, de politização, onde os cargos né, de diretoria e de presidência eles acabam ocupando um espaço de muita evidência, onde os caras querem se beneficiar, onde pessoas usam o futebol para cargos políticos, no nosso país também, para se promover, eu acho que eu vejo um futuro muito complicado para a gente em relação a pensar em como a gente consegue se nivelar ao, aos grandes mercados do, do futebol. Eu queria entrar numa parte que eu acho importante,
0: é, Amanda, se você quiser complementar é, também essa parte de gestão de, do, do pré-bola, né, é, eu gostaria muito de, de falar sobre o campo e bola, porque eu acho que tem todo esse aspecto de fora que entra no campo, mas ontem, quando terminou o jogo, né, Lozete, a gente estava falando sobre o que o Palmeiras poderia ter feito melhor, se não deu certo, e eu parti do princípio que o que o Palmeiras apresentou era o que dava para apresentar. O time não tinha muito mais para render, além do que, talvez, assim algum, individualmente, algum jogador poderia ter jogado melhor, o Abel Ferreira poderia ter é, mexido um pouco mais rápido. Mas a sensação que eu fiquei vendo aquele jogo era que o time apresentou o que dava para apresentar. E aí a gente volta lá para lembrar do que foi o Flamengo no, no Mundial de 2019, ah jogou de igual para igual com o Liverpool. É, mas como é que é esse igual para igual, né? O que, que é esse futebol que a gente está praticando aqui no Brasil? Qual é o legado, qual é o lastro que a gente vive desse futebol? Amanda, é, quando a gente começa a desenhar um pouco esse campo, né? É, o, o impacto do futebol praticado aqui, é, até na formação de muitos jogadores, como é que você vê é, o momento que a gente vive, né? Em qual patamar a gente está da bola, do campo, né? Do jogo jogado. Eu acho que a gente
2: não está no outro patamar, acho que a gente está no mesmo patamar há muito tempo, e eu acho que o que a gente vê no campo e bola, que explica muito o que a gente está discutindo hoje, esse, a gente precisar estar tá fazendo esse tipo de análise, passa um pouco pela nossa arrogância quando a gente está jogando e, e praticando o futebol, porque é... Eu não, eu, não, eu não vi muita gente, até acho que foi uma questão que, que eu vi é, a gente nas redes sociais tentando entender, mas eu não vi muita gente apontando como vexame, mas eu, a gente sabe que na essência esse tipo de eliminação é sim tratado como vexame, então eu acho que passa muito pela gente não querer ver o tipo de, de futebol que a gente está é, praticando e se limitar a dizer que a gente tem que ganhar de um time mexicano sem entender como o futebol mexicano também é praticado, e aí é, não é bem gestão, é campo e bola, mas acho que a gente pode chegar no princípio básico, que o técnico do Palmeiras está há três ou quatro meses no comando do time, se eu não me engano. Sim. É bem pouco, né? Enfim, já fez muito. Pouco mais de justos... três. Três meses e uma semana. É, e também. Dias, é? e, e há quanto tempo, né, Lazete? o Tuca Ferretti está comandando esse time do Tigres, que a gente pouco acompanha, né? Quase eu um anos. É um trabalho de mais de década, exatamente. Então, isso explica muito o futebol apresentado. Não estou dizendo que o futebol mexicano é modelo para a gente, não, tá? Longe disso. Mas acho que a gente deveria olhar, olhar com menos arrogância para fora do nosso país, entendeu? Eu acho que a, a, a nossa base precisa olhar com menos arrogância para a base de outros países. Aí é o que a Bárbara falou no começo. Eu acho que, que o Mundial de Clubes é uma amostra muito pequena de, um, de uma discussão muito macro. Mas que que reflete um pouco da nossa arrogância de achar que perder para o Tigres é vexame. Não, o jogo ontem, é, eu acho até que não foi tão equilibrado assim. Eu assisti o jogo, vi os comentários de vocês, concordei, e acho que foi um jogo onde o Palmeiras fez muito menos do que o Tigres. Então, eu acho que passa um pouco pela reflexão da nossa arrogância do que é o nosso futebol. E é uma arrogância, assim, gente, que nós temos na essência. Talvez eu tenha também, porque nós brasileiros carregamos isso pela nossa história. Mas eu acho que a gente tem que refletir um pouco ela
0: para o nosso futebol conseguir, de fato, evoluir. Ale, é, você falou na, na sua primeira fala sobre é, melhorar parte do futebol brasileiro. É, falando do campo e bola, é, eu, eu fico um, até um pouco frustrada, assim, porque parece que para a gente fazer é, um bom futebol, a gente tem que trazer os veteranos da Europa, né, os brasileiros veteranos, e, e retomar aqui para o futebol brasileiro ou apostar naquele garoto extra-clássico com 16 anos que sai da categoria de base. Não tem um meio termo para a gente ter um, um, um futebol é, de acordo com a nossa arrogância, que nos permita <risos> ser arrogante em cenário mundial?
3: Então, Ana, é, é que eu, o, o problema do nosso futebol é que ele é um processo, sem, ele nunca chega no fim. Né? Nenhuma etapa é, é totalmente cumprida. Hoje você vê o Internacional na liderança do Campeonato Brasileiro e a gente fica se perguntando, poxa, mas por quê? Porque quando saiu o Cude e chegou o Abel, a tendência do Inter era de uma queda muito grande. E aí vem ó, um bom trabalho do treinador, vem todo o envolvimento do grupo em relação a ele, mas vem aspectos que as pessoas, às vezes, colocam em segundo plano e que, para mim, são fundamentais. O Inter tem seis titulares que jogam juntos há, há três anos, pelo menos. É o Marcelo Lombo, o Cuesta, o Moledo, o Patrick, o Edenilson e o Rodrigo Dourado. É muito Caramba. difícil achar um time... É, 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 todos eles estão no Inter desde pelo menos o início de 2018 então quando você vai for... o, o Bragantino hoje está disputando uma vaga na Libertadores com sete jogadores que vieram da Série B, eles eram titulares na Série B, ontem o Bragantino empatou com o Flamengo, sete dos 11 titulares estavam na campanha da Série B é, então por que que esse time tá... o Fortaleza a mesma coisa, quando subiu de 18% para 19, quase foi a Libertadores em 19, com um time muito parecido com o que teve na Série B, porque são é, salários pagos em dia, porque são centros de treinamento que podem não ser maravilhosos no âmbito nacional, mas têm sido melhorados, o gramado sempre num estado bom, então a gente menospreza coisas, a gente trata, a, a, a gente, na verdade, gosta muito, eu, eu sinto uma coisa no brasileiro, ele acha, ele acreditou muito na história de que o Brasil é o país do futebol, do mesmo jeito que ele acredita que Deus é brasileiro, ele acredita que o Brasil <risos> é o país do futebol. Tá isso... brabo,
2: hein, conterrâneo? Tá
3: brabo. E isso faz com que é, é, ele, ele queira que o futebol seja de domínio público. O futebol é de todos nós. Então, ele, ele quer saber tanto quanto ele não admite que o futebol atinja um nível de profissionalismo que o deixe distante disso. Mas essa é a realidade, gente. O futebol hoje é um negócio tão profissional, tão sério, que envolve tanto dinheiro, e aí entra para mim uma omissão, uma ausência da CBF muito gritante, porque ela não pode ser só a organizadora do campeonato. Ela tinha que se preocupar em formar jogadores, em formar profissionais, em estimular gestores a trabalharem com futebol. É, assim, vou usar o exemplo alemão, que é meio batido, mas que eu não vejo nenhum melhor. A Alemanha entendeu que estava tudo errado no futebol dela dois anos depois de ser vice campeão do mundo. Ela perdeu a Copa para o Brasil em 2002, em 2004 foi muito mal na Euro, e entendeu que estava tudo errado e precisava mudar tudo. E começou em 2006, quando ela foi sede na Copa. Então, pensa, um país que é vice-campeão mundial, algo que o Brasil não consegue desde... né, não faz uma final desde 2002, e acha que está tudo errado, ganha a Copa e agora tem um projeto de construir uma academia, que é um negócio absurdo. Sugiro a todos que estiverem nos escutando que procurem. DFB, é a sigla da Federação Alemã, DFB Deutschland Futebol. blá, blá, blá. Entrem lá, dêem um Google, vocês vão encontrar o projeto da academia. É um negócio absurdo. Então, é, investir em futebol, entender o futebol como uma coisa profissional é algo que o Brasil ainda não faz. E aí, Ana, claro que se reflete no campo bola, né? Porque a gente está falando de projetos que nunca chegam ao fim. A gente não tem times que conseguem manter treinadores. Por isso que eu falo que o Palmeiras e Tigres é um recorte... É, pequeno demais, porque nós estamos falando de um time como disse a Amanda, de um técnico de três meses que chegou no meio de um surto de Covid, com três competições sendo disputadas, eu nem acho que o Palmeiras jogue como o Abel gostaria, eu acho que ele pegou o que tinha lá e aprimorou e isso ele Perfeito. fez muito, muito bem é, mas eu não sei se o Abel quer jogar assim, sem posse de bola com futebol muito direto, muito de contra-ataque, eu não sei, a gente vai ter que esperar ainda e se conseguirmos ter o Abel daqui a cinco seis meses no Palmeiras aí eu acho que a gente vai entender o que é e é.
0: aí tem uma questão de, de pré-temporada que a gente não, te, não vai ter esse ano, que o cara vai trocar o pneu com o carro andando. Pode falar, Amanda. Eu queria pe até pegar o gancho do que o Lozete
2: falou. É, por mais que seja batido, né, usar o exemplo da Alemanha, depois de perder uma final de Copa do Mundo para o Brasil. Aí Eu queria até aproveitar que com você, Lozete, que era o setorista de seleção, acompanhou tanto tempo aquilo, tão perto. Qual foi a primeira medida que a nossa CBF teve quando o Brasil perde de 7 a 1 dentro de casa uma semifinal de Copa do Mundo.
0: A única a que eu me lembro da... foi trazer a o Dunga. Carta... Não, a única e a que eu da... carta... o Dunga. A carta, pô. A
2: carta da, da Dona... Dona Lúcia. Dona Lúcia. É. Então é, é isso. O que, o que foi que a gente pensou naquele momento? Eu lembro, Nada. eu nem estava pensando na carta. A carta realmente foi uma medida importante. Mas era trazer o Dunga de volta, né? Então...
3: Mas a gente trata assim, né? A CBF, é. os clubes, a solução sempre é trocar alguém. Ou trocar o técnico, ou reformular o elenco, ou trocar a diretoria. Muitas vezes troca-se até o assessor de imprensa, a CBF, por exemplo, trocou naquele momento, embora seja uma mudança. <risos> Primordial,
2: que... de fato.
3: É, não, e, e aí é uma mudança até diferente, porque ela tirou um diretor que fazia papel de assessor, enfim, era outra uhum. história. Mas eu falo assim, nunca a... nós temos preguiça de atacar o estrutural. A gente Sim. fica sempre no pontual. Né? Então é assim, pô, eu, eu, eu preciso emagrecer. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dieta para valer de dois meses, três meses, não sei o que. Eu vou procurar um remédio milagroso na farmácia que vai me fazer perder 10 quilos em dois meses, 8 quilos em um mês. A gente gosta da solução rápida. É, a gente quer montar, a gente quer construir o castelo, mas a gente quer ver ele pronto, a obra. A gente não é. tem muita paciência isso não, é, não funciona assim. O futebol, por mais que a gente goste, queira tratar o futebol como um produto nosso, da Várzea, do bar, não é, gente, não é mais.
0: Ô, Bárbara, é, o Losetti entrou muito nesse caminho da gestão da CBF e, recentemente, eu tenho falado muito sobre a questão da arbitragem. É, só um parênteses aí, que eu acho que essa questão do planejamento é importante a gente tocar nisso. Eu lembro que nós fizemos uma rodada... Salve Pínola falando sobre o que poderia ser feito para melhorar a nossa arbitragem no Brasil, porque eu acho que hoje é um dos grandes problemas que nós temos aqui. Ele trouxe uma série de medidas, é, de fatos que Leonardo Gaciba poderia fazer com que mudasse é, para melhorar o quadro de arbitragem e resultado. Temporada 2020 isso não aconteceu. Isso mostra que essa dificuldade que a gente tem. A gente chegou ao VAR, o VAR está aqui para ajudar a gente a melhorar né, a questão da arbitragem, mas estruturalmente ali a gente mudou muito pouco e não caminhamos com uma coisa que está tinha tudo para mudar. Outro ponto, questão de calendário. A gente tinha uma pandemia para melhorar o calendário, para deixar o calendário um pouco melhor, mais competitivo, com talvez menos jogos, é, com todo mundo disposto a mudar. Deixamos passar esse cavalo também, é, o cavalo passou selado e a gente não aproveitou essa passagem. Então, assim, são tantos problemas de estrutura que, quando a gente pensa no campo e bola, é o menor dos problemas, né? O time jogar melhor ou, me... ou pior, ser um time frágil, ser um time que vai buscar veteranos na Europa para poder fortalecer o futebol, ou aposta no garoto da base. É tudo muito frágil, né? E a gente fica muito exposto pensando nesse Brasil-país do futebol, né?
1: É, e vocês estavam falando sobre corrigir erros pontuais. Eu fico imaginando quando chegou o VAR no Brasil, né? quando nós recebemos essa tecnologia. A sensação que me dá é que ninguém parou para se perguntar em quanto tempo ou quanto tempo a gente já estava atrasado em relação à preparação para essa tecnologia. O quanto a gente olhou para a nossa arbitragem, entendeu que ela precisava passar por um processo de entendimento. Então, o que eu lembro muito na época, por exemplo, eu vou pegar o VAR, é, para a gente discutir esse ponto que passa por correções pontuais e não estruturais, que quando o VAR chegou, os clubes receberam um treinamento na correria. Eu lembro que eu entrevistei jogadores e perguntei como tem sido para vocês, né? aquele clichês do VAR e tal. Não, a gente recebeu aqui um treinamento, a CBF veio, não sei o quê, a comissão de arbitragem a gente recebeu um treinamento, os clubes fizeram um treinamento, uma coisa muito em cima. E eu também fui na, na CBF fazer uma reportagem para o Esporte Espetacular sobre o VAR, e quando eu conversei com alguns árbitros, eu via que existiam muitas dúvidas, é, e a matéria era para falar sobre a implementação do VAR, eu e o Andreoli, o Andreoli na época trabalhava comigo, a gente faria uma brincadeira, e eu lembro que eu desci de Teresópolis muito preocupada, porque eu falei, cara, como aqui as coisas elas acontecem e ninguém se prepara para isso, e ninguém entende que existe um ambiente para a gente criar para que as coisas sejam melhores, para que as coisas deem resultado. Então, isso é muito como a nossa roda gira aqui, sempre girou assim. O maior problema disso é que, mesmo a roda girando assim, o Palmeiras é campeão da Libertadores com um trabalho de três meses. Então, a sensação que me dá, é que no nosso discurso, inclusive, a gente, às vezes, em mesas, eu vou falar a gente, né? enfim nós como imprensa, né, a gente discute de forma muito é, rasa o que poderia mudar, porque quando o resultado vem, a gente esquece todos os erros que foram cometidos no processo. Então, quantas vezes a gente entra num processo de mudança de treinador e a gente vê o apoio para que isso aconteça em meio a uma temporada, mas aí começa a temporada e a gente entra em contradição, dizendo que o treinador tinha que ter chegado naquele momento, aí a gente discute que futebol não funciona de uma forma... É comum, não, é, envolve paixão, então tem que ser assim, se tiver que mudar no meio, muda, porque se você olhar para um passado recente, fulano mudou e deu certo. Então, enquanto a gente enxergar o futebol em todas as suas esferas como um produto de resultado imediato, os resultados eles podem até vir, mas a gente não vai caminhar para lugar nenhum. E, assim, Ana e Amanda... A gente está nessa rodada há bastante tempo e eu até brinco, né? Ah, lá vem minha opinião impopular. O nosso futebol tecnicamente é ruim e quando eu participo dos programas eu fico um pouco constrangida do quanto o torcedor vai entender minha mensagem porque eu tenho pouco tempo para falar sobre isso, mas a gente coloca o futebol brasileiro num patamar que ele não está. O futebol brasileiro ele é competitivo porque ele é ruim. Nós não temos clubes hoje que se destacam, clubes que não existem Juventus, não existem Bayern de Munique, Barcelona hoje nem tanto, mas Real Madrid que seja, porque a gente está sempre nivelado por baixo. E isso é um olhar que eu não vejo ninguém ter. Porque o ano passado o Flamengo fez o que fez, a gente achou que o Flamengo ia é ser campeão do mundo como foi a Juventus, mas o Flamengo não é a Juventus. O Flamengo, se perder dois, três jogadores e perder o treinador, se perder a sua estrutura, ele não vai repetir o ano que ele teve. E a gente não aprende. E a gente continua repetindo esse vício de linguagem de encaixar o esporte, o futebol, aquém do esporte profissional. E a gente está ficando para trás. Se a gente olhar para o mundo, a gente está muito atrasado. Por isso que vem o futebol mexicano e coloca para a gente uma realidade boa, a gente se assusta. Né? Porque a gente fala, nossa, existe isso no México. Óbvio que existe isso no uhum. México. As estão trabalhando. E esse olhar profissional que com urgência precisa acontecer no Brasil. Porque talento a gente tem pra caramba. Aqui no Brasil, qualquer esquina tem gente jogando bola, só que a gente vive do show. A gente só quer o show, a gente só quer a zoeira, a gente só quer a emoção. Aí vai ser difícil mesmo.
0: A Bárbara toca num ponto pra mim, Alê, que eu tenho falado um pouco só. A, a gente tem falado aqui no Rodada sobre isso, que é o nível do nosso futebol praticado. né? Eu, particularmente, acho que a gente está vivendo uma crise eterna assim de futebol praticado no Campeonato Brasileiro, aqui a gente oscila muito entre o time que foi o Flamengo do ano passado, é, a gente viu bons times também recentemente, Corinthians de 2015, é, as, a sequência do título brasileiro do São Paulo com bons momentos ali, principalmente aquela, aquela equipe de 2005 para 2006, o Cruzeiro bi-brasileiro mas eu acho que o, é, é até triste falar isso que o que eu acho, né, que a gente tem falado muito aqui sobre, no rodada é desse nível do futebol brasileiro assim e não é simplesmente para atacar o futebol brasileiro não é acompanhando aí campeonato italiano não vou nem falar de futebol inglês tá vou falar de vou ficar aqui campeonato italiano campeonato espanhol é, não é só uma questão hegemônica. Mas, tecnicamente, Ale, como que você nos vê assim do futebol brasileiro? Você acha que a gente é muito crítico? É, ou a gente tem uma mescla e que dá para ser uma coisa melhor do que a gente avalia? Eu, particularmente, acho que o que a gente pratica aqui é algo muito fora da curva, assim, muito abaixo do, do que poderia ser ideal.
3: Não, eu não sou feliz com o que se pratica de futebol no Brasil de é. jeito nenhum. É, eu fico, às vezes, prestando atenção no discurso de técnicos estrangeiros que vêm para cá e tentam entender o quanto eles estão sendo simpáticos, porque estão visitando né, e são estrangeiros, ou o quanto eles estão sendo sinceros quando eles dizem que eles ficam impressionados com a quantidade de talento que tem aqui, com a quantidade de bons jogadores. E eu acho que eles estão falando a, a verdade. Eu acho que realmente há muito talento, como disse a Bárbara. A questão é como organizar esse talento para fazer um projeto de futebol que não se consolida. A gente joga mal porque, assim, os times são montados para ganhar. Tudo bem, em que lugar do mundo os times não são montados para ganhar? Mas, às vezes, os times são montados para ganhar daqui a dois anos, em alguns lugares. O Jürgen Klopp demorou três temporadas para ganhar um título no Liverpool. Três. Aí, outro dia... Alguém falou assim, para mim num grupo de WhatsApp que eu tenho com amigos do, do colégio, a gente estava debatendo a saída do Fernando Diniz. Aí um amigo falou assim: "Ah, eu não acho que na Europa ele ele segurariam ele depois de um ano e dois meses". Eu falei: "Mas seguraram o Klopp três anos sem ganhar". Título. E o Poquetino? E o Poquetino. O, o Poquetino acho que ficou <risos> seis, sete. Sem quase seis nada. anos, quase seis, seis anos. anos sem ganhar nada. E, e nesses três anos do Klopp teve eliminação para o West Bromwich, teve eliminação para o Wolverhampton, teve eliminação para o Ipswich. Então, é assim, agora, quem é que estava fazendo isso? Era o Liverpool, com um dono, com gente que estava investindo no clube de maneira profissional, sabia onde queria chegar, conhecia perfeitamente o Klopp, gente capacitada para avaliar o trabalho que ele vinha fazendo no dia a dia, além do placar do jogo. Então, acho que no Brasil tudo é prejudicial por isso. Eu não gosto do que e se pratica Fecharam o aqui. muro
2: de Elfield pedindo ah, um... go home,
3: Klopp? Imagina, imagina, é, over, over the peace, né? É. Tenho,
2: assim, the love is gente, over, the love is over, Go A gente home, é Plot. sempre
3: uma emergência, cara, e aí o futebol de emergência dificilmente vai dar certo, ele vai funcionar por uma ou duas semanas, mas depois não vai mais, a gente não consegue, pô, olha o Santos, aquele Santos de 2010, tinha tudo para ser um projeto encantador, durou quanto aquilo? O jogador se engalfinhou com o técnico, o craque do time se pegou com o técnico, o técnico foi embora. Aí depois veio outro, ninguém gostou. Aí veio outro, foi campeão da Libertadores. Aí a Libertadores vendeu 3-4. Então, assim, a gente não consegue emplacar. Todo mundo tava falando que o Guardiola no Manchester City, putz, Guardiola, ah, eu acho que ele perdeu o tesão no Manchester City. Putz, acho que ele não tem mais solução. Cara, enfiou 4 no Liverpool, tá 515 jogos invicto, já abriu 10 pontos na liderança do campeonato. Vai ganhar de novo, porque ele teve tempo de pegar, entender o que tinha desgastado e rever. Então, assim, o futebol brasileiro, tecnicamente, é bom, mas é, é, é pouco, é muito pouco. A gente não consegue construir nada em torno dessa técnica, porque falta tempo, falta capacidade, falta competência. Jogador não falta, mas o resto... O melhor jogador do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é o Claudinho do Bragantino. Qual a chance dele continuar aqui? E nós estamos falando de um clube que paga em dia que tem uma parceira fortíssima no mundo com outros clubes, que está quase ganhando Champions, chegou em semifinal de Champions League com o Leipzig na temporada passada. Então, nós estamos falando de um projeto grande. O clube Sim. não vai continuar, nem que seja para ir para o outro clube da parceira. Então, assim, já não basta os problemas econômicos que a gente tem só por ser Brasil, e aí não tem como ninguém fazer nada a não ser aqueles que deveriam fazer... É... A gente não consegue tratar minimamente Aliás, Ana e Amanda, rapidamente Isso é uma burrice sem tamanho Porque o futebol brasileiro age como se fosse Um, um país rico Fica nesse troca-troca o tempo todo Gasta, paga salário Era muito mais barato, mais fácil Mais prático e mais eficiente Apostar num projeto De futebol, de entendimento, de formação para fazer um time jogar com uma cara Com uma identidade Qual que é a cara do futebol brasileiro hoje? Se, se perguntarem assim a escola do futebol brasileiro hoje, qual é? Eu vejo gastar muito, muito. De, entre nós, inclusive. Ah, não, o Jorge Jesus fez o Flamengo jogar é, como futebol brasileiro. Que futebol brasileiro. É. Eu não sei o que o brasileiro é. O mesmo
0: é. Papo, é o mesmo papo do DNA ofensivo do Santos. Que DNA ofensivo do Santos é esse? Que cada ano, tem ano que é, que é, um, é um time que joga por uma bola, como é o time do Cuca, tem um ano que depende muito do Marinho. Que, que DNA ofensivo é esse? Que a gente, a gente coloca uma marca e a gente defende aquilo e se descola da realidade, né? A, no, a marca que a gente coloca no projeto ela é totalmente descolada do que está acontecendo na realidade do clube, né?
2: E aí eu acho que passa de novo pelo que a gente falou no começo, que é a arrogância. E essa arrogância do futebol brasileiro, ela está muito entranhada em quem consome o futebol brasileiro. E aí vai além do, por exemplo, da seleção. Vai para os clubes. A gente vê tanto trabalho sem paciência, sendo interrompido, sem ganhar uma cara, porque todo mundo acha que o seu time tem que ganhar um título. Só que quantos Sim. ganham títulos por ano? Pouquíssimos. Então essa arrogância é tão grande que é, a gente tem cinco, seis, sete trabalhos sendo interrompidos por ano, porque... Eu tenho que ganhar título esse ano, porque eu são investi mais. São os 12 grandes são os 12 grandes com obrigação de ganhar. Enfim, se, se o Klopp não teve
0: obrigação de ganhar, por que, que o Fernando Diniz vai ter? Então. Tem dois assuntos que eu quero encaminhar aqui para a reta final do rodada. Antes disso, eu só queria lembrar que eu estava lendo hoje uma matéria sobre o Atlético Mineiro, é, e a matéria no, no, no nosso GE, até bem interessante os pontos levantados pela matéria, porque era assim, a ah, Atlético Mineiro muda a chave e agora vai investir em medalhões para a temporada 2021. Acho essa leitura ótima, mas eu acho que foi 2020 um planejamento equivocado. O time achou que o investimento que fez esse ano dava para ser campeão, porque gastou muito, tá? Não gastou pouco. Só que contratou um punhado de jogadores bons mas sem o que o futebol brasileiro mais caracteriza, né, que é aquele cara experiente que vem de fora, vem aqui, coloca a bola embaixo do braço e resolve o jogo. Se fosse realmente um projeto de vamos investir em jogadores para venda no futuro, vamos materializar isso daqui, né, fazer uma equipe competitiva, não. Investiu errado, viu que investiu errado, né? Errado não, teria investido certo, mas um errado e bem entre aspas, e agora viu que desse jeito não dá para ser campeão no Brasil. E aí agora vai atrás de Hulk, tem proposta pelo Rafinha, observa o mercado de veteranos, porque para ser campeão no futebol brasileiro, muitas vezes, essa é, esse é o resultado. Então, o Ale estava falando sobre essa questão de projeto, a possibilidade que o Galo tinha de fazer um projeto com a grana que tem, o investimento que teve, a leitura que teve de ir no mercado e buscar boas apostas, jovens jogadores, vai por água abaixo, porque o time vai ser campeão, até pode bater campeão, vai acontecer isso, mas não tem o projeto. A possibilidade que tinha de dar esse passo para frente em relação a esse projeto de futebol, vai por água abaixo. Quando o time não é campeão, ele fala não, não, esse ano a gente quis apostar em vendas futuras e agora a gente vai apostar em veterano. No final das
3: contas, o projeto é só para ser campeão, né? É, sabe o que eles fizeram, Ana? Né? Eles fizeram um projeto de, de longo prazo a curto prazo. Esse, <risos> esse time que eles montaram pode ser campeão. Se mantiver Sim. o time, se mantiver o técnico por mais uma ou duas temporadas, esse time fatalmente vai ganhar alguma coisa. Agora não vai fazer, né? Porque vai contratar medalhão, vai mudar completamente o curso da ideia. Então, eles queriam ser campeões agora, que é o que sempre... Aí ah, o projeto realmente foi equivocado. Enquanto a
1: é olhar para o futebol e entender que vencer o vencedor ou um projeto que deu certo é, é resultado só de alguém que tenha conquistado um título... Vai ficar impossível, porque a gente tem três competições importantes, que a gente está falando de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, então assim, nós temos três projetos vencedores e o resto de nada valeu a pena, de nada valeu fazer o que fez, então ano que vem, como nós não estamos entre os três e a gente tem a arrogância de acreditar que a gente tinha que estar entre os três, porque só a gente compete contra a gente mesmo, então ano que vem a gente muda tudo. Como é que a gente enxerga nisso um projeto vencedor? Como é que a gente enxerga alguma coisa a longo prazo? Isso está no discurso, isso não está só na nossa cobrança. Quando a gente vai entrevistar dirigente, quando a gente vai entrevistar treinador, óbvio, né? sem utopia, sem viajar na maionese também. Ninguém vai sentar numa entrevista coletiva para dizer que nunca quer ser campeão, e que não quer ser campeão. Mas eu vejo poucas entrevistas com a do Abel Ferreira na final da Libertadores que são entrevistas esclarecedoras, que são entrevistas que conseguem mostrar para a gente, que mostram para a gente um objetivo dentro de um, de um contexto, de um projeto e de uma ideia de trabalho, de entender que aquilo pode dar resultado daqui a um tempo, que esse ano vai existir uma briga, que vai competir. O Flamengo, para mim, é tão óbvio que o Flamengo ia ganhar a Libertadores em algum momento, porque todo ano ele competia a competição, por mais que ele tivesse, tivesse um vexame dentro desse processo, mas o mais importante acontecia, o time todo ano estava competindo aquela competição, uma hora ele ia chegar nas finais, uma hora ele ia conseguir ser campeão. Obviamente que não estou tirando o mérito do Jesus, não estou tirando o mérito de tudo que foi feito. Mas existe também uma coisa que precisa ser olhada com um pouco mais de carinho, não só o trabalho do Jesus, né? Então é isso, assim. existem projetos vencedores que não, ex não existe uma continuidade para esse projeto, porque já que não ganhou título, vamos mudar tudo porque a gente tem que dar uma resposta para o torcedor. Aí está o Atlético aí que não é campeão brasileiro desde a década de 70 e vai passar mais um ano pelo visto, né? a não ser que eu aqui consiga é, falar uma besteira muito grande, mas algo que tudo indica está ficando distante esse tão sonhado título e cada ano que passa fica mais difícil, já que não existe uma continuidade.
0: Tem dois pontos aí que eu acho que é importante a gente tocar, que é sobre essa questão de pensar o futebol, né? Que eu acho que gente, é, tem um samba que fala que ninguém melhor do que nós para falar sobre nós, né? É, que é o pa nosso papel também em, em filtrar esse, o, o, o debate, né? Em, em ajudar a promover o debate. Né, momento muito ombudsman, eu evito muito fazer esse momento ombudsman aqui, né porque parece que a gente vai falar sobre a gente, e, 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 mas eu acho que é uma reflexão importante é, a forma como a gente leva esse debate para frente, porque aí o, o time perde o jogo é o vexame, o time ganha é o melhor time do mundo, é o outro patamar, é, o time empata, ah, mas era isso mesmo que tinha para fazer. É... Tem projeto? Ah, tem projeto, mas não é campeão. O Fernando Diniz, eu acho que foi é uma grande marca do que foi essa temporada, né? Toda semana ele era massacrado o tempo inteiro, é, com motivos, sem motivos, com exageros ou sem exagero. Mas eu queria ouvir de vocês rapidamente qual o nosso papel como mídia esportiva para melhorar esse debate sobre projetos, sobre a qualidade do nosso futebol. Porque às vezes também me parece que a gente está um pouquinho deslocado, né? A gente está fora da realidade. A gente ainda acha que a gente não todo, tá? Eu tô Aí eu tô generalizando mesmo, porque a gente tá falando sobre a nossa parte aí. É, como é que a gente pode fazer para ser mais é, maduro no debate, né? Mais maduro na crítica, não entrar tanto nesse oba-oba de, ah, é um vexame, né? O 8 ou 80, né? Ah, é um vexame, ah, ou é uma coisa maravilhosa, somos o melhor, o melhor futebol do mundo. Qual o nosso papel nesse aspecto, Alê?
3: Bom, primeiro a gente tem que entender que a gente trabalha com esporte, né? O, o perdedor ele faz tanto parte do esporte quanto o vencedor. Né? Então é, eu nunca vi no esporte a gente bate palma o mesmo torcedor do futebol que fala em vexame e até com a pedra no ônibus, é o mesmo que assiste a Olimpíada e fica emocionado com um vice, com uma medalha de bronze, ou com um nadador o último de um colocado,
2: país, um de um aqui, país
3: é. subdesenvolvido economicamente, mas que está lá, se esforça e tal. Então, eu até abri aqui, vexame, né? tudo que causa vergonha ou afronta, sentimento de vergonha causado por desonra, rebaixamento moral, timidez, decoro, humilhação, opróbio, pudor. Então, assim, se a gente começar Nossa. a tratar o esporte por é, desonra, Exato. rebaixamento moral, né, eu, eu acho que a gente tá um pouco, um pouco não, eu acho que a gente tá muito fora do curso natural do que é esporte, da compreensão, não dá para ficar se comportando como torcedor, com todo respeito, assim, todo mundo gosta de um time, todo mundo cresceu apaixonado por um time, não dá pra gente ficar se comportando assim, não dá pra gente achar mais fácil é, tentar, assim, ridicularizar aquilo que a gente não entende. Porque nós não vamos entender tudo. O que o Fernando Diniz faz, por exemplo, não é fácil de entender. Mas aí você tem dois caminhos. Ou você vai ridicularizar porque você não entende ou você vai tentar entender. Tenta. Perfeito. Tenta falar com o um cara. Tenta falar com alguém que trabalha com ele. Ou vai ler. Ou, ou liga para um amigo. Entendeu? Mas assim, nós, nós não podemos falar com o público de futebol é, sem ter condição de explicar para ele alguma coisa, cara. Porque eu, nós não estamos falando de uma coisa bobinha que se pratica na esquina. Isso envolve bilhões. Você acha que se o futebol fosse um negócio de todo mundo, tinha tanta gente aí enriquecendo, ou como disse a Bárbara, acho que lá no começo, usando politicamente, é, se tornando dirigente de futebol, ex-jogador, para virar vereador, para virar deputado, para virar senador. Né? O futebol é um agente muito poderoso, muito poderoso. A gente trata de um assunto seríssimo, tá? que tem influência no país, na economia, na política, no mundo, né? que melhora a vida de muitas pessoas. Outra coisa que a gente não pode esquecer, e eu vou terminar com uma citação, olha que coisa bizarra, às vezes precisa vir alguém de fora para abrir os olhos da gente. Quando o Rogério Ceni foi técnico do São Paulo, o auxiliar dele era um inglês chamado Michael Bill, que hoje é auxiliar do Stephen Gerrard no Rangers, da Escócia. Miles. Oi, Bárbara, <risos>
2: Desculpa. O Gerrard?
3: É, exato, exato. Desculpa, o Steve, não Steve é ar de coelho. Eu entrevistei aqui Michael Bill certa vez e a gente estava falando de formação. Ele era um apaixonado pela base e estava super envolvido com a base do São Paulo. E ele me, disse, ele me disse o seguinte: a gente não pode deixar de entender o que significa para um garoto de 15, 16, 17 anos poder atuar num clube, a pressão para que ele se torne um jogador profissional e faça gols e dê títulos e vá para a seleção, é uma pressão covarde que vem só de fora, porque muitas vezes o que ele e a família dele querem é que ele ganhe só o suficiente para a família morar num lugar que tenha teto, que, não, que tenha água, que tenha esgoto é, é, assim, sanitário, tratamento sanitário, que tenha uma cama. Então, o futebol no Brasil é um agente que muda a vida de pessoas de, definitivamente então eu acho que a gente só tem que ter esse tipo de, de cuidado, assim, não querer puxar saco não querer ser porta-voz eu não agrado as pessoas com o que eu escrevo e, e eu lamento, mas assim eu, eu não escrevo para desagradar que eu não sou chato mas também não escrevo para agradar porque eu não sou bobo então hoje veio um, um torcedor de outro time e falar assim ah, mas você é, passou pano pro Palmeiras, eu, eu virei e falei assim olha amigo, deixa eu te explicar uma coisa é, o ano passado me disseram que eu passei pano para o seu time, que eu fiz um texto super elogioso ao seu time. Eu já nem estou elogiando o Palmeiras, eu estou colocando só os pontos. Agora, acho que isso é fruto muito de um comportamento nocivo que a gente vem tendo, vendo e sendo cúmplice nas redes antissociais da vida. Enfim, acho que o futebol brasileiro tem muita coisa a tratar. E se a CBF não se interessar por isso, e ir na origem, ir no ponto, ir no núcleo a gente vai ficar cada vez mais doente em todos os sentidos, desde a falta de capacidade técnica até a falta de capacidade analítica.
0: E aí, meninas, vocês podem entrar também nesse assunto, que eu gostaria de jogar aqui o nosso último tema, que é o impacto do futebol praticado aqui em um assunto que Lozette sabe muito, que é a seleção brasileira. E um assunto que Bárbara Coelho bate muito, né? Insiste, né? Bate no sentido de apontar muito, que é quando a gente passa a exigir jogadores que atuam no futebol brasileiro, na seleção brasileira, para o nível competitivo que é uma seleção. É, esses dias eu, eu pensei seguinte, um, um seguinte ponto em relação à seleção brasileira, pensando em Copa do Mundo, que é um campeonato de tiro curto que de fato são os melhores que estão ali, com uma base que já vem trabalhando há algum tempo. É, só que acontece muito, a cada mês a gente escolhe um jogador para estar na seleção. Né? A gente já viu o Marinho, a gente já teve o Galhado, a gente já teve o Gabigol. Cada hora a gente escolhe alguém. E eu acho que muito do reflexo do futebol que a gente pratica aqui é essa ilusão de que esses jogadores podem ter a mesma performance na seleção brasileira com o nível de competitividade que é uma Copa do Mundo especificamente. Até pode dar certo, até acho que pode acontecer. A gente já viu isso na Copa de 2002, vários jogadores atuavam no futebol brasileiro. O próprio Tite nunca fechou as portas para jogadores que atuam aqui, para a gente falar só do fator mais recente. Mas ainda acho que nós somos iludidos quanto o futebol que a gente pratica aqui, mesmo em alto nível, e projeta isso para a seleção brasileira, para torneios internacionais, no nosso caso é só a Copa do Mundo, porque até as eliminatórias parece algo muito bem resolvido para a nossa seleção brasileira. Bárbara, você que gosta muito desse assunto, acho que dá para somar um pouco da questão da, da, do papel da imprensa, o nosso papel nesse filtro de cobrança, o impacto disso até no, jogo, no, no time, na, na formação do que a gente pensa numa seleção brasileira, né?
1: É, os nossos debates eles são muito rasos em relação a tudo, em relação à seleção também. E, para mim, é, o recorte que eu usei aqui no rodado, e vou repetir, que foi bem simbólico para mim, foi quando nós debatemos no Seleção Sport TV, é, no auge do Marinho, se o Marinho deve ir para a seleção brasileira, se não era a chance, o momento do Marinho de jogar pela seleção. E eu lembro ter sido a única da mesa a dizer que não, que eu só entendia. Primeiro que eu gostaria que eles apontassem e me mostrassem quem deveria sair dessa seleção para entrar o Marinho? Como o Marinho jogaria no time do Tite? Qual é o jeito do Tite jogar? Como ele poderia aproveitar esse jogador? Seria um jogador que disputaria amistoso só porque a gente acha que o fato dele desempenhar bem, dele performar bem no Brasil, no futebol brasileiro, ele tem que receber uma, uma vaga na seleção como prêmio? Ou a gente enxerga o Marinho numa eliminatória para a Copa do Mundo? A gente enxerga o Marinho numa competição oficial... Esse é o meu ponto. Nossos debates são muito rasos em relação ao que a gente quer, o que a gente propõe. A gente quer o Marinho porque a gente quer o Marinho, porque a gente quer dar uma resposta para um jogador que se destaca aqui. E pode ser que alguns jogadores aqui façam carreira na seleção. É bem possível. O próprio Tite, como você acabou de colocar muito bem, Ana, é um cara que não fecha os olhos dele para o futebol brasileiro. Volta e meia ele chama os principais jogadores, ele torceu um pouco o nariz para o Gabriel, Barbosa durante um tempo, eu até tive a oportunidade de bater um papo com o Tite depois da Copa América ele me explicou um pouco do porquê ele preferia por exemplo o Bruno Henrique, e eu super entendi e mais do que isso eu acho que a gente está falando de um trabalho que não a gente não enxerga com continuidade a gente não olha as profundezas desse trabalho assim como a gente não olha para nada de forma mais profunda no futebol brasileiro, como que o Ale estava falando agora há pouco, que eu concordo 100% quando a gente bate no Fernando Diniz sem entender o trabalho do Fernando Diniz se você sentar com alguém que dá muita porrada no trabalho do Diniz e perguntar o porquê que ele não gosta do trabalho do Diniz, ele vai demorar cinco horas para te responder e não vai te convencer. Porque muitas vezes ele nem sabe o que o Fernando Diniz faz. Ele só vai dizer, ele só vai repetir o clichê do torcedor. Ah, é um time vulnerável, é um time que oscila muito, é um time que ataca muito, mas não se defende bem, é um time que, ah, não pode dar chutão. São os clichês, a gente vai repetindo os clichês e a gente continua com esse debate raso sobre o esporte. Isso, obviamente, vai para a seleção. E a gente tem que parar com essa mania de achar que todo jogador no Brasil que se destaca tem que ir para a seleção. Primeiro que a seleção, ela não pode ser banalizada desse jeito e acho que até já foi. Eu acho que tem muita gente que tem ido para a seleção brasileira que para mim não tem experiência, não tem know-how e não tem futebol para vestir a camisa da seleção. A gente está falando de seleção brasileira, não é a seleção pentacampeã do mundo? Então tem que vestir a camisa da seleção quem estiver pronto para vestir essa camisa da seleção brasileira. E eu acho que a gente não olha para isso com cuidado, com, com carinho, com profissionalismo. Acho que a gente joga para a torcida. A gente se inflama com o discurso da torcida e ao invés de a gente olhar para isso de forma mais fria como imprensa, a gente devolve isso. A gente faz manchete disso para vender, para falar, para debater um assunto que, na realidade, ele não diz nada sobre nada. Então, eu gosto muito de falar do Marinho, porque eu lembro que foi um dia muito difícil, porque eu falava, gente, é, não é tão absurda a minha opinião, assim como a de vocês também não é. Né? A gente está aqui debatendo. Agora, eu acho que eu estou conseguindo defender o meu argumento. Existe uma defesa aqui. E hoje a gente discute a performance do Marinho numa final de Libertadores, com muita gente achando que o jogo grande não é para ele, que é um jogador que é. não está preparado. Então, cara, enquanto a gente... Né, de um mês para o outro, avaliar um jogador de futebol de seleção brasileira pipoqueiro, a gente não está debatendo nada. Né? Não sei se vocês concordam. Amanda? É. Eu também tenho a minha opinião
2: impopular, que foi acho que na temporada de 2019, que a gente comentou aqui, que a gente até brinca sobre isso. Tem jogador, gente, que vai fazer mais de 40 gols na temporada no futebol brasileiro, que vai bater e voltar na Europa por questão de fundamento, porque vai chegar lá e o treinador europeu vai olhar para ele, meu amigo, você só chuta com uma perna, não dá. E aqui ele vai fazer 40, 45 gols na temporada, vai ser o herói. Então, é isso que a Bárbara falou, faz todo sentido. Eu acho que quando o nosso, a nossa demanda aqui é baixa, isso reflete na seleção, tá? Assina embaixo no
0: que a Bárbara falou. Ale, você que é um cara que sabe assim acompanha foi setorista da seleção né escreve tem o um, um blog sobre seleção brasileira é, gosto muito de te ouvir falar sobre os planos de seleção porque existe um projeto muito consolidado com o trabalho do Tite que aí a gente pode questionar a forma de jogar assim, e não é nem esse o assunto mas é quando a gente transporta esse nosso debate raso e apaixonado do futebol para algo tão difícil que é a Seleção Brasileira, né? exige muito. A Bárbara lembrou o, o caso do Marinho, eu lembro de uma conversa que eu tive sobre o Dudu, eu achava que o Dudu tinha que estar na Seleção Brasileira lá para 2016, e conversando com uma pessoa da Seleção Brasileira, ela me explicou a dinâmica que é uma Seleção Brasileira que diz sobre treinamento, preparação e atuação. né? Então, às vezes, o cara prefere um outro, de uma outra zona do futebol, uma Rússia, a é, um jogador que está no futebol brasileiro pela dinâmica do trabalho e a gente não sabe disso, né? A gente se apega só ao jogo jogado, né?
3: Então, Ana, é o da seleção. Eu fico confortável para falar e, e, e quando eu falo defender o trabalho, não é defender a opção A, B ou C, porque eu discordo sim, de sim. várias opções que são tomadas, tanto de convocação como de escalação, como da maneira às vezes de jogar mas eu sei por acompanhar que é um trabalho bem feito de observação, os caras são muito dedicados, eles olham uma quantidade absurda de jogadores com critério, é, buscam um perfeccionismo, acho que não fecham os olhos para o futebol brasileiro, basta a gente ver que o Tite, dentro da maneira da seleção brasileira jogar, foi encontrar a solução, solução que eu digo assim, mas foi encontrar uma alternativa para a lateral direita num garoto do Palmeiras, que tinha dois meses de profissional, eles viram o Gabriel o Menino jogar em março, quando ele tinha subido em janeiro, e falaram: opa, esse garoto aqui faz o que nós precisamos. E convocaram e deram chance para ele. Então, é, eu acho que a questão vai não é só abrir os olhos para um mercado, fechar para o outro. O que me preocupa na seleção, para completar o que vocês disseram, eu concordo plenamente com tudo que a Bárbara falou, você e a Amanda, o que me preocupa é o seguinte, Ana. É, eu tenho visto. Tudo bem, a gente está numa temporada atípica, essa 2020-2021. Mas o líder do campeonato espanhol, o Atlético de Madrid, tem dois brasileiros no elenco. Um deles talvez tenha sido o melhor jogador da seleção em 2020, o Renan Lodi, lateral esquerdo. Ele não é titular frequente do Atlético de Madrid. Como o Felipe Zagueiro também não joga sempre como titular. Nos dois times que disputam hoje o título italiano, Inter e Milan, não há brasileiros titulares. O Paquetá foi emprestado pelo Milan, está no Lyon. No Manchester City, que hoje lidera o campeonato inglês, a gente tem o Ederson no gol, o Fernandinho é reserva, o Gabriel Jesus tem sido reserva na maioria dos jogos. É, claro que ainda há brasileiros jogando como titulares, jogando como protagonistas em grandes clubes. No Liverpool tem, na Juventus tem, no Real Madrid tem o Casemiro, mas no Barcelona não tem nenhum. O Bayern de Munique está jogando agora a semifinal do Mundial, não tem brasileiro titular. Então, talvez chegue um momento... E por que isso? Porque esses grandes clubes, desses grandes centros, como eu disse lá no início, eles estão formando os jogadores do jeito que eles querem jogar. A base espanhola, a base alemã, a base italiana, hoje eles conseguem investir num processo de formação muito mais eficiente que o nosso. Então, daqui a pouco, pode ser que a seleção brasileira, daqui a pouco que eu diga, daqui a 5, 10 anos, a seleção brasileira tenha que se montar com jogadores do segundo escalão da Europa ou com jogadores do futebol brasileiro, quer dizer, onde é que nós onde é que nós vamos parar em nível técnico, nesse nível tático, em entendimento de jogo, em protagonismo no mundo. A seleção brasileira já foi relegada a segundo plano no que diz respeito a jogos. Né, os europeus se enfrentam só entre eles e estão se lixando para quem é de fora. Eles criaram a Nations League, tem a eliminatória da Euro, e quem não é europeu não joga mais contra eles, a não ser muita exceção. E aí o Brasil está sendo obrigado a jogar é, em estádios vazios, em gramados ridículos, em centros que são a periferia do futebol, com árbitros semi-amadores. Então, tudo isso, Ani, eu vou centralizar a, a crítica do meu podcast na CBF, eu acho que a CBF é omisse em relação a muitos pontos a, a seleção acho que ela cuida até melhor do que dos seus campeonatos mas ainda assim, ela tem que buscar alguma alternativa da seleção poder enfrentar os melhores adversários, da seleção não perder protagonismo, dos seus jogadores não virarem coadjuvantes ao longo dos próximos 5, 10 anos, porque é um processo que está começando, se não minar agora, daqui a pouco não tem mais jeito Ale, quando que é a próxima rodada de eliminatória? É final de março, os jogos são, eu não estou com a cabeça, mas se eu não me engano é 27 31 de março. É alguma coisa assim, 27 30, o Brasil pega primeiro a Colômbia em Barranquilha, depois a Argentina, o jogo vai ser na Arena Pernambuco no Recife. Então, assim, são dois jogos dificílimos, talvez a rodada mais complicada que o Brasil vai ter na eliminatória. O Tite acha que a Colômbia é o adversário sul-americano que mais dificulta o jogo para a seleção brasileira, que menos encaixa, embora a Colômbia esteja aí numa fase, né, demitiu de o Carlos Queiroz, vende resultados vexatórios até, né, tô brincando, só usei o vexatórios <risos> para contestar a mim é, Vende resultados muito ruins. Olá, hein? E, não, não, foi só uma brincadeira, gente, e não foi desonra <risos> nenhuma. E a Argentina, que é o maior clássico, eu acho ainda o maior clássico do futebol mundial entre seleções Brasil e Argentina. É, a convocação vai ser no dia 5 de março na CBF, muito provavelmente bem parecida com as últimas, sempre com jogadores predominantemente fora do país. Talvez haja um espacinho aí para um ou outro que está jogando aqui. O Everton Ribeiro voltou a jogar bem e já foi para a seleção nas últimas duas listas. Né? Então, veremos isso aí, mas, mas me preocupa esse esse protagonismo. Não dá pra gente ter uma seleção daqui a 10 anos formada por jogadores do Everton. Tá? O Richarlison, beleza. Mas se a gente começar a ter Everton pra lá, Everton pra cá e Evertons mundo afora, a gente... a gente vira a Inglaterra, né?
0: É. A gente vira a Inglaterra, né? A Inglaterra que é. tem a melhor liga do mundo e um monte de jogador que agora que eles começaram a entender que eles precisam melhorar aquela seleção, né?
3: Eu não vou falar a escalação do Brasil que perdeu para a França em 2006, não. Vou falar só os clubes. Milan, Milan, Real Madrid, Bayern de Munique, Leverkusen, Real Madrid, Arsenal, Lyon, Inter de Milão, Milan, Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid. Então, assim... É. E num ano em que Milan e Inter eram muito mais... Importantes e relevantes do que são Sim, hoje, que estão começando é. a ressurgir. Você tinha um e... Arsenal ali, ainda recém-campeão inglês, um Lyon é, que. Vice na Arsenal,
2: vice-campeão da Champions naquele Não, ano. Não, e outra, né? ainda a véspera é. do,
0: último mundi... do último melhor do mundo nosso, que foi 2007, né? Do Kaká. Isso, isso. É, o atual é era depois... o Ronaldinho ali, né? Exatamente, depois de Ronaldinho Gaúcho. Então, assim. É, é muito boa essa reflexão. Fica o convite aqui, Ale Próxima rodada de eliminatórias para a gente falar de seleção brasileira aqui no Rodada Tripla. É, já vou deixar encaminhado aí para você nos permitir Estarei uma aqui. horinha do seu Guarda dia. Guarda a pra falar agenda com a aí. Gente.
3: Estarei Acho aqui e interessante... falarei menos e serei menos chato. Não, ah, não, foi ótimo.
0: É, eu queria te agradecer por conversar com a gente por abrir esse debate, que eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo. Claro que tem muita coisa que dá para aprofundar. A ideia não era falar se o Palmeiras jogou bem, se jogou mal. Isso aí você já está vendo na televisão o tempo inteiro. A ideia era, de fato, aprofundar um pouco mais o debate, a nossa forma de pensar futebol, ouvir um pouquinho dos bastidores, lembrar é, o que é o futebol brasileiro, o né? que, que, que se fala do que é o futebol brasileiro. A gente é um futebol muito mutante, mas a gente está indo, acho que por por caminhos muito difíceis aí no protagonismo no mundo, né? E acho que isso é o maior reflexo que a gente tem na seleção brasileira. Ale, obrigada, viu?
3: Eu que agradeço. Eu adoro ouvir vocês, adoro vocês pessoalmente. Estarei aqui sempre chamado. Obrigadíssimo pelo convite. Beijos.
0: Bárbara e Amanda, obrigada. Até semana que vem, hein? Beijos, meninas.
2: Saudades. Valeu, Ale. Me... Fazer só um comentário. Tenho medo de Bárbara Coelho, que há uma semana disse, gente, não vai ter jogo entre Palmeiras e e bairro, não vai ter jogo. Amiga, Exatamente. medo de você. Medo. Depois eu vou te ligar para perguntar quem vai sair do Big
3: Bang. Se World. o Ali ganhar do Bayer, vai ter, gente. Calma. Olha lá,
2: hein? <risos> Olha lá. Fica de aí, Ainda... Ainda temos uma Aí, é... aí é vexame, né, Ale?
3: É, é um vexaminho. Vexaminho.
0: É, um vexaminho. <risos> é isso, gente. Agradecendo que a produção do rodada da nossa Bárbara Mendonça, a edição do Maurício Mota, que voltou de férias hoje, e conhecemos Meus a seis, sua pequena. Maurício. Recém-nascida, a coordenação é do Rafa Barros e a gerência é do André Amaral.